0: você abre a sua bíblia amigo. Lucas capítulo 15 deixa eu informar você, dia 24 agora inauguração do shopping Sulacap o um shopping onde você vai empobrecer um pouquinho mais shopping perto de casa, você está pensando que é benção você vai ver só, vamos tomar um cafezinho amor, vamos, mas sai com tênis um tênis embaixo do braço vamos comprar um tênis amor, sai com um tênis e a bolsa, aí você vai dizer, maldita a hora que esse shopping foi plantado aqui me aguardem, vocês vão me dizer depois se é verdade ou não. Mas o shopping também pode ser uma benção Eu fui chamado para dar uma palavra na inauguração. Eu não vou poder porque eu estou viajando. Uh, mas nós fomos convidados para dar uma palavra lá na inauguração também. Vai ter um, um momento ecumênico e eu não vou poder estar. Mas o, o Efatá, já aproveitando a, a oportunidade, vai fazer um tal de bate-mão lá, não é isso mesmo? é chega lá na praça e a trocar ideia. Dá uma rodinha ali, começar a trocar ideia lá, o pessoal de Libras, né? e isso vai atrair surdos vai atrair né, gente da, da área então se você quiser estar junto com o EFATA, então vai ser um ponte de encontro do EFATAR também no dia 24, imagino que isso vai estar lotado ah, e o EFATAR já vai estar lá fazendo o início de um trabalho no shopping então você pode pode participar também desse evento nesse exato momento Pastor Isaías, ele está no encontro internacional, do Comitê Internacional de Estudiosos de OVNIs em Copacabana. Ele está lá. É, não, é verdade. Alguns meses atrás, nós recebemos o convite para estarmos na reunião internacional de Umbanda. A, 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 lá o, a Confederação Internacional convidou vários religiosos de, 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 de todas as matizes espirituais, religiosas, e entre elas convidaram os evangélicos e mandaram o um convite para a nossa igreja. Eu não pude ir, pastor Isaías foi no encontro internacional de Umbanda e deu uma palavra lá, né? Eu não pude, foi lá me representando. E aí veio o convite do Comitê Internacional para Estudos de Objetos Voadores Não Identificados e queriam saber qual a visão da igreja sobre isso. E eu não acredito que a igreja evangélica tenha uma opinião formada, nós temos, né? A Isaías é um estudioso da matéria também. E ele está lá representando nossa igreja, ele me mandou um torpedo agora, nem né? vai chegar minha hora de falar agora, ora por mim aí, né? estou gelado. Eu falei, meu filho, crê só na graça dele, e ele vai te abençoar. Então a gente tem entrado em lugares aí que Deus tem aberto para a gente, nem sempre a gente divulga, a gente tem estado em universidades, em, 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 em debates, em fóruns, Né? temos tido o privilégio de estar nas academias, em lugares onde ah, o nome evangélico nem respeitado é, a nossa igreja tem sido. Então, orem pelo Isaías, esteja aí ouvindo a palavra, mas em oração por ele, para que Deus possa abençoá-lo, porque o negócio não é, não é fácil não, é sério. E em termos científicos, e de estudos científicos do, do, dos ares, a, em grandes escalas, em grandes lugares, eles estão na frente da gente, que vive com a Bíblia na mão aberta, mas não sabe ler, e estão na nossa frente há muitos. Porque quase sempre a visão do crente bitolado religioso é sempre essa visão maniqueísta. né? Ou é demônio, ou, 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 ou é anjo, ou é Deus, ou é diabo. A gente não consegue trafegar em outras instâncias, em outras possibilidades. Um reducionismo mental terrível. E nós nos temos permitido pensar, não é? Nós nos temos permitido ir um pouquinho mais adiante. Então Deus tem aberto portas e nós louvamos ao Senhor por isso, pela honra que Ele nos tem dado de poder servir em lugares que vão além das quatro paredes. Ah, sobraram 20 DVDs do Existo Logo Sofro, Aprendendo a Lidar com as Dores da Vida Se você quiser pegar aqui depois, você pode pegar Gravamos aqui, tem os dois, dois domingos Lucas, capítulo 15 Parábola do Filho Pródigo, você já conhece muito bem de cor salteado. A partir do versículo 11. Você já abriu, amém? Algumas considerações. Vamos ler o texto. Disse-lhe mais. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois foi para seu pai, estando ele ainda longe, seu pai o viu, enchendo-se de compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés, Trazei também o bezerro, cevado, e matai-o. Comamos e regozijemos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando-se, chegando nos servos, perguntou-lhe, que era aquilo. Respondeu-lhe este, Chegou teu irmão. Teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o um pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eis que há tantos anos te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, Mataste-lhe o bezerro cevado, replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu, era justo, porém, regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado, amém, amados? Eu não sei que esse texto fala muito do meu coração, talvez porque ele tenha muita similaridade com o que a gente vive hoje, história de um menino, você já me viu pregar sobre ele algumas vezes? Que chegou aos 18 anos, você já me viu falar sobre isso. Como qualquer menino, aos 18 anos acreditou que sabia tudo. Aos 18 anos acreditou que estava pronto. Pronto, amadureci, cheguei a idade. A lei diz que eu agora sou maior, ou seja, não sou mais criança. Ele acreditou que o que faz de um homem um homem e determina uma criança. Uma criança é a lei. Ele se equivocou. Cheguei à maioridade, estou pronto, já sei tudo. E porque ele acha que sabe tudo, ele chega perto do pai e diz, Pai, já sou homem, cresci, eu quero a parte dos meus bens. A que me pertence, a que me cabe, e eu quero agora, porque eu já sou dono da minha vida, eu quero viver a minha vida conforme a minha vontade. Bom pai, é um pai... Que respeita a opinião do seu menino, que se julga homem, e pai vai lhe dar a parte que lhe deve. E aí, esse menino, que se acha homem, vai para a vida. E ele então imagina que a vida de um homem se resume nos prazeres que ele tem na carne. Ele acredita que um homem não tem alma, ele acredita que homem é aquele que faz o que quer. Ele acredita que masculinidade, que maturidade tem a ver em dar ao corpo as sensações e os prazeres que ele busca, deseja e requer. Então ele vai e vive essa faceta carnal da sua existência relegando família, relegando Deus, relegando, relegando ética relegando alma, relegando espírito a plano nenhum, porque ele acreditou que maturidade, liberdade era dar à carne o que a carne pede. Bom, o que a carne pede eu e você sabemos o tempo todo. A gente pode, admitindo ou não admitindo, saber o que, é que a nossa carne pede. A gente sabe os desejos que nos habitam, que nos nos invadem. Você sabe ah, os sentimentos, os desejos, ah, a, a, as loucuras, as taras, as ganâncias, ah, as vontades, os, os, as síndromes, os os, os, tudo, a gente sabe o que habita dentro da gente e contra o que a gente luta e muitas vezes sucumbe contra o que a gente luta e a gente gostaria que, que fenecesse em nós e morresse em nós, porque não desequilibra que tira a nossa paz, nós sabemos o que é que a nossa carne deseja o tempo inteiro pois bem, esse menino acreditou que maturidade é fazer tudo que, que, que essa carne deseja é viver dissolutamente viver sem Cadeias, sem limites. E ele foi. Sentado à mesa, com a cerveja sobre ela, ele fez amizades fácil. Sentado à mesa, ele conseguiu atrair o que a sua carne deseja fácil. Tinha dinheiro no bolso. O que aquele menino que se achava homem não sabia, é que ele não sabia nada, porque ele imaginava saber tudo aos 18 anos. O que aquele menino não sabia, porque julgava saber tudo, é que ele não sabia nada de relacionamento. O que aquele menino não sabia, porque ele achava que sabia tudo, que ele não sabia nada de administração financeira. O que aquele menino não sabia, porque ele achava que sabia tudo, é que a vida não se resume ao pedaço de carne que nós somos por 80 anos. Transcende a esse pedaço de carne. O que esse menino não sabia, porque ele imaginava saber tudo, é que não se pode ser feliz imaginando-se que não tem família. O que esse menino não sabia, porque ele julgava saber tudo, que não há como ser feliz sendo razão de tristeza para quem a gente ama. Esse menino não sabia que não sabia nada. E porque ele não sabia que não sabia nada, Achava que sabia tudo, abriu mão de coisas preciosas na vida para dar vazão ao seu desejo. Bom, a história se repete e ele, enquanto tem dinheiro, enquanto tem bebida, ele tem amigo, ele tem aplausos, ele tem companhia, mas evidentemente acabaram-se os seus tostões, acabou o seu dinheiro, consequentemente acabaram-se as amizades, acabaram os amigos, acabaram a alegria, acabaram-se o sorriso e agora talvez haja uma esperança do menino virar homem e é o que acontece o menino se transforma num homem quando ele se encontra com as suas dores o menino começa a aprender alguma coisa quando se lhe tiram tudo depois que lhe tiram tudo aí ele percebe o quanto ser filho era uma bênção mas quanto ser empregado era uma bênção quando o menino começa a sentir dor, e aí ele começa a passar fome ao ponto de querer comer o desejo de comer a comida do porco, é aí que ele percebe que quando tinha arroz e ovo em casa, ele era um... privilegiado. E como é, né? Eu já disse aqui mil vezes que um dos meus pratos prediletos são arroz e ovo bem molinho. Quem, quem curte arroz com ovo bem molinho? Deixa eu ver. É um banho de pobre igual a mim, não é verdade? Glória a Deus. Pelo amor de Deus, chega em casa. O que tem para comer hoje, amor? Ih, amor? Hoje não tem não. Arroz com ovo. Aí você corta um tomatinho. Olha aí. Salzinho, Coca-Cola com gelo de mão. Pelo amor de Deus. Eu, eu abro mão um de qualquer comida para comer um negócio desse. É bom demais, não é? Rapinha de arroz no fundo da panela. É, irmão, negócio maluco. Então, esse menino, que não sabia nada porque achava que sabia tudo, ele só começa a valorizar arroz com ovo quando não tem nem arroz com ovo para comer. Essa palavra, na minha concepção, ela, ela revela a transformação do menino em homem. Essa palavra revela para nós. Como um homem nasce no menino. E como Deus trata diferente meninos e homens. Porque esse pai no evangelho prefigura Deus, o pai de todos nós. Esse menino no evangelho prefigura cada um de nós. Que está perto de pai e do pai, mas não valoriza a sua presença e a sua bênção. E quando em vez, acredita que há alguma coisa longe dele que é mais preciosa, mais gostosa, que vale mais a pena, que é mais importante do que ele. É isso que esse texto prefigura. E o pai, quando diante do menino que está perto sem valorizar, ele trata o menino como menino, mas trata o menino quando o menino cresce e transforma em homem como homem. O menino que chega perto dele e diz assim, pai, me dá a coisa que me cabe. A oração do menino diante de Deus é sempre em torno de coisas. Eu quero meus bens, meus haveres. Eu temo, irmão, que a igreja evangélica no Brasil seja uma velha menina adoecida no seu danismo, sem esperança de crescimento, porque grande parte das orações que a gente escuta nos nossos cultos, quase todas elas, é sempre em torno de uma coisa. Nós estamos sempre falando com Deus quando com Ele falamos. E a nossa oração está sempre encharcada de pedidos de coisas. Nós pedimos cura. Nós pedimos prosperidade. Nós pedimos bens. Nós pedimos marido, esposa. Nós pedimos toda sorte de bens materiais. E o interessante é que nossos pedidos, nossos desejos, revelam para Deus que tipo de filho nós somos. E me parece que o menino, o filho pródigo, quando o menino só olhava para o pai e via coisas. E via o seu poder e a sua capacidade de abençoar. E o interessante é que Deus dá. É que o pai dá. Isso retira de mim, na hora, a ilusão de que, de fato, uma pessoa é abençoada por Deus quando Deus responde a sua oração. Porque nós acreditamos, você já me ouviu pregando sobre isso aqui, que nós nos tornamos abençoados quando aquilo que nós pedimos a Deus chega até nós. Nós saímos pelos altares dando o nosso testemunho de vitória, porque nós oramos a Deus pedindo uma coisa e a coisa chegou fizemos a campanha da prosperidade e nós então sacrificamos a nossa oferta nós vendemos a geladeira, nós vendemos não sei o que e sacrificamos demos a nossa oferta e aí a gente conquista o nosso bem e a gente vem dizer, irmãos, quando eu cheguei aqui nessa igreja, irmãos eu andava no Fusquinha 76 já me viu falando, e eu fiz a campanha dos 715 pastores aleluia e eu sacrifiquei, irmão no Monte Gerizim. Os pastores levaram meu pedido para Israel. Tem Israel ali em Nova Iguaçu, não se você não sabe, né? Tem lá. Levaram para Israel e lá eles colocaram meu pedido. Irmãos, para a glória de Deus, o meu pedido chegou. Está aqui a chave da minha Land Rover. Eu cheguei nessa igreja com Fusquinha 76 e para a glória de Deus eu estou com a Land Rover. Veja como Deus me abençoou. A gente acredita que isso é benção. Olha, irmãos, eu cheguei aqui, eu tinha um caroço no seio, mas eu fiz a campanha da cura e eu não tenho mais caroço no seio. Eu cheguei aqui, irmãos, pesando sete quilos a mais, agora eu peso 7 quilos a menos. Já pessoas faz a campanha do emagrecimento? Que vitória! Ia é uma benção a igreja ia lotar. Quem precisa emagrecer pelo menos dois quilinhos aqui? Deixa eu ver. Bando de gordo, miserendo, na é verdade? Então, ia ser um sucesso. A gente acredita que eu me torno abençoado, que a gente se torna abençoado quando a bênção chega. Bom, esse menino revela exatamente o oposto. Deus deu a coisa exatamente porque Deus entende que esse menino não estava pronto para receber algo além da matéria. E aí a matéria que na perspectiva do menino era a bênção, na perspectiva de Deus, era o objeto que Deus usaria para levá la a um lugar onde talvez houvesse esperança para que esse menino morresse e o homem nascesse. Porque Deus sabe que se esse menino fosse homem, ele não olharia para Deus e veria um bolso. Se esse menino fosse grande, ele ia olhar a Deus nos olhos e entender que Deus é muito mais do que um banco do qual eu tiro um empréstimo. Deus é muito mais do que um Deus tão somente provedor, que supre necessidades materiais. Quando a gente olha para Deus e vê Deus alguém incapaz de fazer alguma coisa para mim, por mim, eu estou revelando para Deus a minha mininice, a minha infantilidade espiritual, a minha infantilidade existencial. Deus dá a coisa ao menino. E o menino vai. E o menino sabe que abençoado não é quem tem uma coisa. É quem foi capacitado por Deus para gestar essa coisa. Abençoado por Deus não foi quem ele livrou da dor. Mas alguém a quem ele amadureceu para saber lidar com essa dor. Mas o menino não aprende isso nunca. Então Deus muitas vezes dá mesmo que saiba que vá perder. Porque Deus sabe que quando o menino, além de menino é ganancioso, salvação para ele talvez só exista na dor. Essa semana, depois da minha palavra de domingo, falei sobre criança. A realidade do que acontece com os pais que recebem filhos e transformam-no em Deus. E ele passa a ser a razão da própria vida dos pais. Passa a ser o motivo, o fôlego, passa a ser tudo. Falei que o perigo é Deus querer saber se ele ainda é a razão primeira da vida desses pais. E falei o que acontece com as crianças, da pesquisa vindo da Holanda, que disse que violência começa a ser gerada no ser humano aos dois anos de idade, e que começar a investir nas nossas crianças depois dos dois anos, talvez seja tarde demais. Talvez aos dois anos nossos filhos já estejam perdidos. Eu fiquei apavorado. Depois disso eu falei sobre o legado espiritual. Bom, eu sou o que sou porque meu pai me trouxe até aqui. Eu olhava para o meu pai e via como é que se relaciona com Deus. Eu olhava para o meu pai e para minha mãe e via como é ser marido, como é ser esposa. Eu via meu pai e minha mãe no cotidiano e via como eles lidavam com as coisas da fé, com a sua vocação, com o seu chamado. Eu via responsabilidade. Eu aprendi responsabilidade olhando meus pais. Eu aprendi amor por Deus olhando meus pais. Eu aprendi a amar a palavra olhando meus pais. Meus pais passaram, me deixaram um legado espiritual. Hoje os pais não deixam um legado espiritual para os filhos. Os filhos vão crescer como pedacinhos de carnes. Sem investimento espiritual. Sem conhecimento de Deus e da palavra. Porque os pais já não tratam a Deus como os nossos pais tratavam. Nós, os pais contemporâneos... Já não tratamos as coisas de Deus, a igreja de Deus, a vocação, chamada, chamado, como nossos pais tratavam. Nossos filhos, nessa geração, crescem sem ter referência espiritual em casa. Se não aprende em casa, não aprende em lugar nenhum. Essa geração já crescida, não tem intimidade com Deus, com as coisas de Deus, foi uma palavra pesada para quem tem ouvido. Nessa semana, uma mãe me procura preocupada, e disse, pastor, eu, eu achei aquela palavra muito pesada, muito pesada. Eu falei, engraçado, irmãos, tem gente que saiu daqui impactada, mas glorificando a Deus, achando que a palavra foi maravilhosa. Todo mundo pegou CD da mensagem, todo mundo querendo a mensagem, todo mundo querendo reproduzir a mensagem, todo mundo procurando a mensagem, todo mundo querendo dar para o tio, querendo dar para a mãe, querendo dar para o irmão, querendo dar para um monte de conhecidos que tem pais e que estão afastados da igreja, que o filho chegou enquanto bênção, mas esse filho roubou o pai de Deus, os pais de Deus. E ela se sentiu muito culpada por causa do tipo de mãe que tem sido. E depois dela, dela revelar o quanto ela tem falhado espiritualmente com seu filho, porque o seu filho já tem 12 e já não tem nada de Deus em si. Não tem intimidade com a igreja. E o desespero dela? Veja, nasceu aqui nesse lugar. Ela perguntou para o seu filho de 11 anos, como é o nome do pastor da sua igreja? Ele não sabia o meu nome. 11 anos. Não sabe o pastor, o nome do pastor da igreja. Ele não sabe nada, muito menos o pastor do pastor, muito menos a palavra que o pastor prega, muito menos os valores a respeito dos quais o pastor ensina. A criança não sabe nada, essa criança talvez já esteja espiritualmente perdida. Pastor, o que eu faço? Seja exemplo para ele agora. Porque se essas crianças for alguém a quem Deus quer alcançar, talvez como filho pródigo, essa criança talvez só possa ser salvo pela dor. Quantos seres humanos, irmãos? Nós vemos caminhando por caminhos escusos, por caminhos nos quais Deus não passa, e a gente fica olhando de longe, foi como ela disse, pastor, por que, que o senhor não avisou? Eu aviso todo domingo. Todo domingo eu prego a mesma coisa. É a palavra quem diz que quem não vem por amor, vem pela dor. Então a dor, muitas vezes, é a última forma que Deus usa para salvar. Agora, quem são? Os que são salvos pela dor são os meninos. Os que não amadurecem para entender que não só a gente, mais do que coisas, precisa de essência. Nós precisamos de equilíbrio interno. Nós, equilibrados, vamos gerar equilíbrio nos nossos filhos. Nossos filhos crescerão assim. E talvez nós os poupemos de dor. Deus sabe a diferença entre um menino e um homem. Através da forma com a qual a gente lida com ele. Quem é menino, tudo que vai ter de Deus é brinquedinho. Você quer o que Brincar, filho? Então toma aí um brinquedinho. Isso aqui o quê? Um carrinho? Toma um carrinho para brincar. Agora o problema é se te tirar esse carrinho, né, filho? Você quer o quê? Quer uma mulher? Toma aí a mulher aí, ó. O problema é se essa mulher foi embora, né? Se o marido foi embora, se o emprego foi embora, se você sofrer acidente, se você for tomado por depressão, por pânico. Irmão, eu trabalho com gente há muito tempo, sou profissional da área humana e... Para quem é profissional da área humana, psicólogo, psicanalista, a, a gente estuda todo tipo de, de, de doença psicosomática. Mas quem não viveu a doença psicosomática, psicosomática ela só conhece a... os sintomas em tese. A gente trata um paciente, fazemos a anamnese dela, nós a ouvimos, a acompanhamos e fazemos o histórico. Então nós muitas vezes determinamos, você tem pânico, você tem depressão, você tem transtorno disso, você tem transtorno daquilo. Em função do sintoma que essa pessoa nos oferece. Nós sabemos a doença que a pessoa tem, através da informação do sintoma. Mas nós não experimentamos isso. Pois bem, algumas semanas atrás eu fui fazer uma ressonância magnética. Acho que eu já contei isso aqui, contei? Não, tem, não, né? eu não sei mais o que, que eu conto o que eu não conto. Em função do acidente, eu sinto dores no ombro e no cotovelo. Eu já tinha bursite, uh, tudo que é it na vida eu tinha. E isso agravou. Aí eu tinha que fazer uma ressonância do ombro e do cotovelo. Fiz do ombro, 20 minutos, 22 minutos. Naquele, Quem já fez ressonância magnética aqui? Deixa eu ver. Grande parte de doentes igual a minha, então tá bom. Você entra num túnel... Pequeno, fechado. E começa aquele... Cara, tu não pode se mexer. Você não vê nada. Você parece estar tá dentro de um caixão. Já deitou no caixão alguma vez? Vai deitar, espera. Parece que a gente está dentro de um caixão. E aquela barulheira. Não se mexe. Mas, pô, isso não acaba, meu. Acabou... O do, o do ombro. Legal. A gente fecha os olhos, finge que está dormindo, dá um jeito, de não via, está tudo tranquilo. Chega a hora do cotovelo, aí bota o cotovelo para lá, bota o cotovelo para cá, e ele começa o exame, e o exame não acaba, o vira só um pouquinho, vira tal, tá, tal. Tá. Agora segura, tal. Tá. Vai, pum pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, não acabava nunca. Eu comentei, comecei a ter sensação de pânico. Pela primeira vez na história do... Desse rapaz. Eu comecei a perder o controle da minha mente. Falei, brother, vai demorar muito ainda. Não, mas seis minutos. Depois, tu falou isso lá atrás, cara. Não, já tá acabando. Segura aí. E eu tô aqui me segurando, cara. Aí já virando a cabeça para ver se eu via a parede lá atrás. para ver a sensação de que eu tô fora do caixão. E quando você começa a ter pânico, você começa a perceber a tua respiração. Porque você respira e nos pensa na tua respiração. Agora quando você está entrando em pânico, você começa a perceber que está respirando. Como você está sentindo agora aí, ó. Caraca. Eu estou pensando na minha respiração. Eu falei, meu Deus, eu estou entrando em pânico, eu não estou acreditando nisso, cara. Não, eu não. Eu começo a trabalhar auto-hipnose, me perdoe, né? E eu estou aqui tá, trabalhando a minha mente. Calma, tranquilo. Respira fundo. Trabalhando mente. E aí, meu brother, já passou seis minutos? Falta só dois minutos. Falei, mas que seis minutos desgraçado que não acaba nunca. Ele foi me enrolando, me enrolando, me enrolando, me enrolando. Chegou uma hora que eu não aguentei. Falei, meu irmão, me tira daqui, me tira daqui. Calma, não, me tira daqui agora. Acabei. Me tirou. Aí eu saí com vergonha. Ele sai do quartinho onde ele fica. Ele olha para mim e né? puxa, desculpa aí, caraca. E tal. Com vergonha, vim saber que o meu exame durou uma hora e quarenta. Eu falei, não sou tão maluco assim, então. Uma hora e quarenta dentro daquele caixão foi uma resistência boa. Mas eu conheci o pânico na experiência. A ideia de que você perdeu o controle de si mesmo, do tempo, da geografia você não consegue mais estar ali você simplesmente quer sair dali correndo você simplesmente quer sair dali desesperado você perde o controle a síndrome do pânico é uma realidade na vida de cada um de nós agora, quando é que o pânico tem pego pessoas? quando pessoas perdem o controle de circunstâncias perdem o controle de si mesmo grande parte destas são pessoas que quase sempre estão por demais envolvidos com as coisas da carne. Estou falando que espirituais não passam por isso? Não, não é o que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando que trata-se de um desequilíbrio. E esse desequilíbrio tem a ver com a relação equivocada que a gente tem com a vida. A gente tende, como um menino, achar que a vida se resume nessa carne. E a gente abandona coisas preciosas... As quais a gente teve... E com as quais a gente foi... E é assim que Deus revela o um menino e o um homem... Todavia... Para a alegria desse menino... O homem nasceu... Nasceu na dor... Esse menino que chega perto do pai e diz assim... ó, Eu, eu quero tudo que eu tenho direito... Ele passa pelas adversidades da vida... E lá na diversidade da vida, depois que ele perde tudo que o pai deu, ele cai em si, diz o texto literalmente, caindo porém em si. Ele então começa a produzir pensamentos diferentes. Poxa vida, cara. Quantos empregados do meu pai, nesse exato momento, estão nas suas casas, simples, com as suas famílias simples, comendo do bom, do melhor, e eu aqui, filho, comendo lavagem. Vivendo literalmente essa porcaria de vida, ou seja, entre os porcos. Mas porque o menino morreu e o homem nasceu na adversidade, diz o texto que ele então não só cai em si, mas ele também muda atitude. Ele agora entende que abençoado não é quem tem alguma coisa. Ele entende que a vida é mais do que um prazer carnal. Que a vida é mais do que a dimensão terrena. Que a vida é mais do que estética. Que a vida é muito mais do que isso. E ele diz então, voltarei para o meu pai. Me ajoelharei diante dele e pedirei perdão e direi pai. Pequei contra os céus, pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu só quero ser agora um empregado. Me dá um emprego, eu já estou satisfeito. Veja, um menino que ontem saiu com uma pataca de dinheiro na mão com a sua herança... Vive dissolutamente, tira uma onda da nada na vida. Agora ele volta humilhado e diz assim, eu só quero ser um empregadinho. Ontem eu queria tudo, hoje eu só quero o básico. Veja a diferença do que foi e do que voltou. O pai reconhece a mudança do filho, meu filho cresceu. E ainda que ele esteja dizendo, eu só quero o seu empregadinho. Deus coloca o um anel de ouro no dedo dele de novo de herdeiro. Deus o abraça, o pai o abraça. O pai manda matar o melhor gado. Convida todo mundo para a festa e diz, meu filho estava morto e reviveu. Bom, nós sabemos que o filho não estava morto fisicamente. Ele está dizendo, meu filho precisou morrer na sua interioridade. Meu filho precisou morrer enquanto menino, para que esse homem nascesse. Porque Deus só trata como um homem aquele que cresceu. Deus só trata como um homem aquele que amadureceu. Porque enquanto não amadurecer, o que vai ter de Deus é brinquedinho. O que vai ter de Deus, muitas vezes é o sim que só o o distancia de Deus. E vai entender que até a visão de bênção... Nele vai ser deformado. Ele vai continuar achando que abençoado é quem tem. E não é. Agora, para a gente caminhar, caminhando, irmão. Por que que Deus dá outra chance para esse moleque? Além de perceber que o moleque morreu. Por que que Deus deu uma segunda chance para ele coisa que não acontece com todo mundo quantas pessoas, eu e você eu muito mais do que você já vimos que se afastaram de Deus, dos pais da família, da esposa, do marido, do filho deixou a melhor parte da vida gente preciosa gente que o trouxe à vida, inclusive gente que lhe deu sentido à vida por alguma razão, ganhou alguma coisa ou imaginou ser mais do que de fato é abandonou tudo e foi embora e o final não foi feliz. Por que tantos adoecem sem que haja possibilidade de cura? Por que tantos adoecem e morrem? Por que tantos acabam mal? Não tem a segunda chance? Talvez porque nem pela dor conseguiram amadurecer. Eu aprendo algumas coisas com esse menino, irmão. Porque esse menino, como eu já preguei aqui em outubro, em outros tempos, ele pode ter todos os defeitos. Mas esse menino tinha uma virtude que eu acho que falta naqueles que hoje sofrem e não conseguem ser restaurados. Eu acredito, como digo sempre, que se Deus colocou essa palavra no meu coração, trouxe alguém aqui para ouvir, porque a sua palavra nunca volta vazia. Eu sei que Deus trouxe alguém aqui que está sofrendo muito. Eu sei que Deus trouxe alguém aqui nessa noite que está triste com Deus, está frustrado com Deus, está decepcionado com Deus. Não está entendendo por que, que Deus não, não intervém, por que, que Deus não, não opera, por que, que Deus não, não age, por que, que Deus não, 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 não é, é, abençoa, por que, que Deus não, não faz o que você tanto imagina que Ele possa fazer. Talvez porque você ainda não amadureceu suficientemente para receber aquilo que você imagina querer. Porque esse moleque pode ter todos os defeitos, mas uma, 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 uma virtude ele tinha, e a virtude era a coragem. Uma virtude era a ousadia e a sua coragem é revelada em três instâncias. E aqui eu termino. Primeiro, ele teve coragem, ousadia, para fazer a besteira. Tá ouvindo Vanessa? Glória a Deus. Tá ouvindo a Miana? Glória a Deus. O menino teve coragem para chegar perto do pai e falar: "Senhor, quer saber, velho?" Quero minha grana. Ele teve coragem de chegar para Deus e falar assim: Deus quer saber? Eu não estou mais interessado no Senhor. Ele teve coragem para não espiritualizar a sua crise com Deus, com o Pai. Ele teve coragem para dizer: Quer saber? Eu olho para o Senhor e já não sinto mais a paixão que eu sentia antes. Eu estou interessado nas Suas coisas, me daí que eu vou embora. Bom, se Deus tivesse crise de identidade, ia ficar tristinho. E podia botar a mão na cabeça dele e tostá-lo. Mas louvado seja o nome do Senhor, você já ouviu isso em algum lugar. Deus não entra em crise com as nossas crises. Posso ouvir a glória a Deus? Repita assim, Deus não entra em crise com as nossas crises. Catuca alguém e fala assim, ó, viva a tua crise em paz, irmão. <risos> Aleluia! Deus não entra em crise com a minha crise. Eu estou em crise, Deus. Mulher que tem peito. Mulher que tem coragem. Ele não espiritualiza a coisa. Ele não, 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 não enfeita o pavão. Como muitos de nós que estamos em crise com Deus. E ficamos cheios de, de dedo, né? Fingindo que está tudo bem. Oh, amantíssimo Deus. Com o amado Pai, a gente não tem coragem de entrar no quarto e falar, Pai, olha o seguinte, eu estou desanimado, eu estou ruim, eu estou com vontade de matar alguém, eu estou com vontade de chutar o balde, eu estou com vontade de comer aquela mulher, eu estou com vontade de roubar o meu patrão, eu estou com vontade de arrebentar a cabeça do diácono, eu quero roubar o lugar do pastor, Deus, eu acho que eu sou um, um canalha. Porque quem é sabe, não sabe não. Mas todo que sabe tem coragem de admitir? Aí a gente tem que ouvir, como ouve, constantemente nas igrejas. Eu estava atendendo um pastor essa semana. O pastor estava em crise danada. Porque um jovem do louvor, ó, um jovem do louvor, chega perto dele, pastor, eu estou saindo da igreja, porque o mistério de louvor não ora. Tu acha que ele ora? Ministério louvou, não é o problema dele. Eu, eu vou orar. Eu, eu, eu no quarto que eu oro. Aí eu vou sair dessa igreja. Porque essa igreja não tem amor. Não tem amor por quê? porque não te visitou. Porque tu ficou um mês sem vir à igreja. Tu pode não vir à igreja. A igreja tem que não pode ficar sem ir até você. Ah, quando eu mais precisei, me abandonaram. A gente foi lá na, na igreja do, do pastor lá. E o pastor dizendo: Pastor, eu vim aqui dizer que eu estou indo embora para outra igreja. Porque meu marido esteve assim e ninguém foi visitar. Mas eu fui na sua casa, irmão. É, mas foi uma vez só. Eu achava que tinha aqui três. Meu Deus do céu. Foi Jesus amado. Eu falei assim, ainda acontece isso, Carlinhos? Né? Acontece, né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu vou para aquela outra igreja. Aí você imagina que aquela outra igreja é melhor que essa. Ou que essa é melhor que aquela outra. Você acredita mesmo que o problema é o ministério de louvor que não ora? Você acredita mesmo que o problema é o pastor que não visita? Você acredita mesmo que é a igreja que não tem amor? Você acredita mesmo que é a igreja que é carnal? Agora me respondam vocês em tese. Quando, para mim, o problema é o louvor que não ora? O problema é o pastor que não visita? O problema é o diácono que não disciplina? O problema é o professor que não é bom? Onde é que está o problema? Diga vocês. Está na pessoa, irmão. Aqui já aconteceram dois casos, um deles há muitos anos atrás, o jovem agora velho está aqui me ouvindo, eu cheguei na igreja, ainda era naquele templozinho pequeno lá, eu chego na igreja, está esse jovem na porta da igreja chorando, pastor eu vou embora da igreja, eu estou aqui esperando o senhor dizendo que eu vou embora, eu não, eu não nasci para isso não, pastor, acho que não tem jeito não, pastor, eu vivo numa crise interna, eu não, eu não, eu não mereço entrar, ne... chorando, eu não mereço entrar nesse tempo pastor. Eu não mereço estar dentro da igreja, pastor, eu sou, eu sou, eu sou fraco, eu sou canalha, pastor. Eu, 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 não, eu vou desistir, pastor. Eu não, eu não mereço mais entrar, porque eu sou pecador. Eu não mereço estar aí dentro. Falei, tu não vai entrar porque tu não merece? André estava passando o debil para André diria, escuta que eu vou embora também, que eu não mereço também, não, vamos embora, não é Aí ele falou, mas o senhor não merece? Eu? Pelo amor de Deus, cara. Se você soubesse o que, é que eu sou por dentro, meu cabelo, você não ia me ovelha, mais nunca é pastor o senhor também tem pensamento ruim meu Deus do céu se botasse um chip aqui eu reproduzisse aqui como eu já falei se tudo estudo saia correndo o senhor tem fraqueza tem tem alguns desejos que o senhor não controla tem é. o senhor sente raiva meu Deus do céu se eu já puder ter matado umas 15 ovelhas minhas fácil é mesmo pastor. é Ele recebeu paz porque descobriu que não era o único que tinha problema. E ele voltou comigo, tá aí até hoje. Ele acreditou que a graça de Deus na vida de um homem... Era livrando-o de todo tipo de fraqueza, todo tipo de adversidade, todo tipo de problema. Ele achava que o meu problema me impossibilita de estar na presença do Pai. Pelo contrário. O que impossibilita alguém de estar na presença do Pai é exatamente o fato de achar merecedor. O que impede do Pai se revelar enquanto pessoa para alguém é exatamente o fato desse alguém achar que Deus merece, que Ele merece a revelação do Pai. Não! Esse que acha que merece, na sua santidade, na sua religiosidade, tudo que pode ter de Deus é um carrinho novo. O que, que você quer, filho? Uma bonequinha? Tô com uma bonequinha que você é loura, negra, o que, que você quer? Um bonequinha modelo, para usar, Tá aí, um bonequinho. Agora a presença de Deus é só para quem, como eu tenho pregado aqui, é mais do que um homem de Deus, é homem. Para entrar no santo lugar, na sua intimidade com ele dizer, Deus, tá ruim aqui. Eu não vim aqui para enfeitar pavão, Deus. Eu não vim aqui para impressionar o Senhor. Eu vim aqui para o Senhor revelar a minha podridão. Sabe o que, é que você vai ouvir? Eu já sabia, filho. E agora que eu sei que você sabe, filho, eu vou renovar a minha graça sobre tua vida para você superar essa podridão, para que você aprenda a conviver e ser feliz a despeito desse espinho que você tem na carne, porque não há filho meu que não tenha um espinho na carne, porque todos os meus filhos pecaram. Agora porque alguns de nós está sempre frustrado com Deus, porque o que a gente tem de Deus é sempre com prazo de validade, é temporário a gente não conhece aquilo que eu chamo sempre de a benção da longevidade, a benção da permanência o que Deus faz em nós não permanece estamos sempre na bendita da unção da roda gigante, em cima e embaixo em cima e embaixo, em cima e embaixo, como eu falo sempre Por que a gente não consegue equilíbrio espiritual porque é menino, inconstante a relação com Deus é sempre em torno de coisas é sempre em cima de hipocrisia diante de Deus. Você pode ser hipócrita diante de mim é eu diante de você. Mas diante de Deus não existe linguagem, roupagem. De Deus não se impressiona com a nossa é, indumentária, com a nossa performance. Eu morro de rir quando vejo alguém orando por onde eu passo. Aquelas orações impostadas, como eu já falei aqui uma vez. Augusto Deus, Jeová. Eu falei, meu Deus, cara. Genuflexo na sua imarcessível graça. Pois cara, tá falando com quem, aqui? Porque quando a gente conversa aqui sentado, um olhando pro outro, e aí, bro, beleza? Porra, o bagulho tá doido aqui, irmão. Tá bravo. Naturalidade. Naturalidade só se tem com quem se tem intimidade. A gente acha que Deus, esse Deus transcendente, que não imanente, esse Deus distante que requer de nós a é performance a gente acredita, e como eu acreditei e me fizeram acreditar durante dando a minha vida, que o que Deus queria era a minha gravata, que Deus queria era a minha, minha calça é, tergal, sei lá como é que é o nome, que Deus queria é que eu parecesse um pastor uniformizado com uniforme de pastor. O que Deus impressionava comigo era o tamanho da minha Bíblia, era a impostação da minha voz. Deus está dizendo assim, ó, eu gosto de moleque. Que a de ser moleque tem coragem de falar, eu sou moleque. E Deus respeita moleques assim, porque a besteira que esse moleque fez não foi produto de maldade, foi produto de imaturidade. Aí brincávamos aqui no final do culto hoje. tá ali a minha mulher que não me deixa mentir, ou mente comigo. Estamos sentados aqui com, com, com um jovem da nossa igreja, não chama mais gente do lado. Aí pastor, diz para ele aí a sua opinião. Vamos imaginar que, que, a, 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 aparece uma, uma, uma pessoa aqui que foi drag queen, fez a cirurgia e mudou de sexo e o nome dela era Júlio e agora depois da transformação do sexo ela mudou a identidade e o nome dela agora é Júlia ora, ela chegando na nossa igreja como é que nós vamos tratar essa pessoa? de Júlio ou de Júlia? essa questão foi levantada lá em Rio Grande cidadezinha desse tamanho aí o rapaz falou assim claro que é de Júlia o pastor que tá estava sentado na mesa comendo, parou de comer e levantou os óculos assim, ó, como quem diz, está de sacanagem. Diz que o pastor ficou branco. E o senhor, pastor, eu trataria de Júlia? Lógico. Aí eu levantei uma outra causa, vamos imaginar que uma, 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 uma família de refugiados lá do Afeganistão foge para o Brasil, ele vem com as suas quatro esposas, se converte na igreja Batista Betânia, Aí eu falo assim, ó, se converte lá no Jardim Novo, por favor. Aí eu perguntei, o que vocês fazem? Você vai mandar eles mandar três esposas embora e ficar com uma? Vocês querem a resposta, não querem? Não vou dar. Aí o mesmo garoto falou assim, é, pastor, então, se o catra se converte. Falei, não, é vagabundagem, mano. É outra história. Lá no Afeganistão, a poligamia não é crime, aqui é. Então, Deus sabe que é possível que uma pessoa faça uma coisa e Deus abençoe. E existe uma outra pessoa que faça a mesma coisa e Deus não abençoa. Por causa das intenções. Por que, que Deus abençoa o moleque? Porque ele errou abandonando a Deus, valorizando a matéria, secundarizando o que tem valor em detrimento do que tem preço. Ele volta, Deus dá a segunda chance. Por quê? Porque ele tinha coragem de fazer a besteira. Mas Deus sabia que a besteira que ele fez não foi por maldade, não foi por vagabundagem, não foi por molecagem, foi por imaturidade. Eu acho essa coisa mais linda do mundo. Deus trabalha por intenções. Percebam que para Deus, o problema deixa de ser problema se nós o assumimos. E buscamos conserto. Aí você vai lá em Provérbios, capítulo 28, 13, que diz que é, bem-aventurado é o homem que confessa os seus pecados e os deixa. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Esse moleque reconhece o seu pecado, cresceu, volta e Deus abraça e dá o dobro. Porque tinha coragem era marcha. Coragem para fazer a besteira, mas também tinha coragem para se arrepender e voltar. Caindo, porém, em si, capacidade de se arrepender e aprender com os próprios erros. Ele tá aqui, ó, comendo lavagem, porcaria de vida. Mas ele tá transformando a dor em escola. Ele poderia muito bem se continuasse menino, como muitos de nós estar aqui revoltado com Deus meu pai podia ter me persuadido a ficar, né como é que meu pai me dá tanto dinheiro na mão assim, não fala nada, porque o pai não falou nada pô, por que que o pai não me aconselhou pô, por que que ele não interviu, por que que ele não me proibiu uma vez que ele conhece esse caminho meu Deus, por que que meu pai, eu tô revoltado com Deus, cadê meu irmão que não veio atrás de mim eu pensei que minha família me amava Pois é, como você tem ouvido pregar aqui há tantos anos, há alguns que lidando com a dor se transformam em caçadores de culpados, e há alguns que lidando com a dor, amadurecem. Quando o que sofre, lida com a dor e a transforma em escola e amadurece, toma uma atitude, ele encontra a parceria de Deus e para que ele siga em frente o caminho ao é retorno. Eu gosto desses textos, irmão. Porque eu sei que nenhum de nós está livre de cometer um erro como esse. E desconstruir tudo que um dia tivemos na vida. Mas eu vejo Deus abençoando esse moleque. Porque ele tinha coragem para fazer a besteira. Mas ele também tinha coragem para se arrepender e voltar. Diante dos erros cometidos, nós temos, portanto, essas duas alternativas. O primeiro, arrependimento. Que produz humildade que produz nova postura, mas nós também podemos ser tomados por orgulho, que produz dureza de coração, que geralmente é formada por autodefesa. Eu fiz o que eu fiz, mas por causa de, 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 E como você já aprendeu aqui nesse lugar, achar culpado não muda a realidade vivida. O que muda a realidade vivida é uma nova postura diante dessa realidade vivida. Então deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa noite, como diria Paulo Júnior. Deus não é um, nenhum retardado, porque Ele é Pai, de não saber o que, que você está passando. De não ter consciência de que porcaria de vida você está vivendo. Deus não é nenhum insensível, mórbido, para não perceber o quanto você sofre. Mas enquanto você, com a sua postura, é seu papel no negócio. Enquanto você não tomar a postura de quem está preparado para ser tirado de lá, lá você permanece até crescer. O tempo da dor na vida de um homem tem a ver com a forma como ele lida com essa dor. Alguns passam por dor por um período muito curto, porque cresce rápido, aprende logo, entende logo. Mas outros não são tomados por orgulho. Eu voltar? Eu não, pô. Tô maluco. Cheguei lá, pedi o meu pai daquele jeito, agora eu vou voltar. Tu imagina meu irmão olhando para minha cara, meu irmão vou jogar na minha cara, eu conheço meu irmão. Eu voltar, o que, que vão pensar? Imagina, chegando na fazenda, os empregados do meu pai, tudo rindo da minha cara. Saí de lá todo orgulhoso, quebrei tudo, virei as costas. E eu vou voltar? Eu não. Eu vou mergulhar mais na minha dor. Aí você acredita que Deus, o Pai, vai tirar você de lá por pena de você? Não, irmão. Não é assim que a banda toca na banda de Deus, não. Que Deus é de nós não é livramento involuntário. O que Deus gera em nós é a capacitação para que nós nos livremos. Essa palavra é a palavra de Deus para quem sofre, ou aqui nesse lugar, ou lá naquela internet, para aquelas milhares de pessoas que estão lá, ou quem vai ouvir esse CD depois, não sei quanto tempo está aqui. Deus sabe que dor é uma realidade na vida da humanidade. Mas Deus sabe também que a dor não é o problema, mas a forma com a qual a gente lida com ela, e a gente tem pregado isso aqui tantas vezes. Eu só sei que esse moleque que fez a besteira, ele se arrependeu, ele se humilhou, ele mostrou para Deus que ele cresceu. E a prova de que ele cresceu foi a sua postura. Nós vivemos num tempo da informática, nós vivemos num tempo da web, nós vivemos no tempo da tecnologia. E em tempo algum na humanidade, uma geração teve tanta informação na mão. Nunca. Um garoto de 10 anos hoje tem mais informação do que um homem de 30 anos na década de 70. Pega teu filho de 10 anos bota aqui. ó. Vamos imaginar que cada saber desse moleque seja um número. Esse moleque de 10 anos hoje tem mais informação na cabeça do que um homem de 30 anos na década de 70. Você que é da minha época... Década de 60... Velho pra caramba... Né, meu? Fala a verdade... Mas como eu digo sempre... Eu envelheci... Quem garante que você vai... Não é verdade... Irmão? Então envelheceu, Mas quem acredita... Diga comigo... Envelhecer... É uma bênção... Diga para quem tá do seu lado... Envelheça, irmão... Glória a Deus... É um privilégio... Meu... De história para contar... Você vê quem é da minha época... Falei sobre isso... Há bem pouco tempo atrás a professora falava assim, ó, pesquisa, meu Deus, aí eu lembrava, Barça, Biblioteca, Atlas, e passava o dia inteiro procurando aquele livro, livro, livro meu Deus do céu. e tu não achava informação, tinha que ir para a biblioteca lá no centro da cidade, eu, meu Deus, onde é que eu vou achar essa miserável, dessa professora, onde é que ela descobriu isso? E o pior, para que, que vai servir isso? no resto da minha vida. E a gente passava uma semana, um mês, para fazer uma, uma pesquisa. Agora chega na sala de aula, pesquisa. Qual é, o pastor? Fala aí, professora. Puf! E dá aula na hora. Qual é a foto que está rodando na e-net? A professora escrevendo no quadro, passou a matéria toda escrita. Encheu o quadro. Ela falou, podem copiar. Todo mundo se levantou. Todo mundo fotografou o quadro. Aí aparece a turma inteirinha. Caraca, a gente tinha que escrever tudo. Como é que era eu? Eu que não escrevo, eu não sei escrever. Deus não me deu essa arte. Odeio escrever. Falei, vou ficar reprovado, é você sei lá o que na vida, mano. Colava sempre com um aluno que gostava de escrever. Sempre eu colava com alguém que escrevia tudo. Eu, eu memorizo, eu gravo, tinha facilidade. E ele não escrevia tudo. Quando na época eu estudava, eu estudava nós dois juntos. Ele tinha matéria e eu tinha lembrança. A gente arrebentava. Era sacrificial ter uma informação. Hoje, essa geração tem uma informação tremenda. E quem sabe a luz desse menino, talvez essa geração se ache uma geração esperta demais. Só que a luz da palavra, sabedoria não tem a ver com quantidade de informação. A Bíblia diz assim, ó. Quem é sábio e entendido entre vós? Olha o que, é que o texto diz em Tiago. Mostre pelo seu bom procedimento. Sabedoria não tem a ver com informação, tem a ver com a capacidade de usá-la para o seu bem e bem comum. Somos uma geração que a gente pode exemplificar como de um menino de cinco anos para quem o papai dá de presente uma bereta, uma metralhadora. Aqui, filho, para você brincar, essa bereta é carregada. E ele tem um poder nas mãos, mas não tem sabedoria para administrar esse poder. Ele não tem conhecimento para administrar esse poder. Então ele pega essa bereta e ela tira, ela tira. E está matando um monte de gente, até ser morto também. Porque ela tem o poder, a informação, mas não sabe usar. Na cabeça de Deus, o sábio, o que amadureceu, não é o que tem neurônios a mais, o que tem canudos na parede, mas aquele que consegue transformar tudo isso em procedimento. Então escuta o que, é que Deus está ministrando no teu coração, você que está sofrendo. Deus não quer saber se você é preto, se você é branco, doutor, se ganha um milhão por mês, se você tem pós-doutorado, se você é analfabeto. Deus quer saber a postura que você vai ter na dor diante dele. Ou você se humilha diante dele e reconhece, mesmo que seja para revelar a tua crise e dor, ou você vai ficar na tua pompa, tá tudo bem, aleluia. Tendo que filosofar a tua dor. Para amenizar a culpa que você carrega de tê-la e não conseguir superá-la. Deus respeitou esse moleque porque ele tinha coragem de se arrepender. Eu vou terminar. Deus respeitou esse moleque porque ele tinha coragem para se encher. Se enxergar agora como de fato é. Ele saiu daqui dizendo: Eu sou herdeiro, filho do rei. Eu quero o que é meu. Agora ele volta e ele diz: Eu sou um. Pobre, miserável, nu, pecador. Eu não mereço nem ser chamado de teu filho, embora seja. Percebe a diferença? Meu? Como a dor pode ser um abenço na vida de um homem. Porque eles saiu todos cheio de empáfia porque era filho do dono. São todo cheio de empáfia porque era um mauricinho. Regado de bens... Que nenhum deles ele plantou... Mas ele não se enxergava... Lá ele cresce... E se enxerga como de fato é... Indigno... Logo... Se indigno o que tem, tem pela graça... E quem se reconhece indigno... E o que tem é pela graça... O único sentimento que pode dominar o coração é de gratidão... Então ele passa a agradecer a Deus... Não porque ainda tem os milhões do herdeiro, mas pelo simples fato de ter sido aceito de volta. E porque ele se reconhece e se humilha diante do fato de simplesmente ter sido aceito, Deus devolve tudo de novo. Talvez o um caminho para a devolução da tua vida seja só a humildade. Arrependimento. Mas enquanto, irmão, você ficar batendo no teu peitão, aí, ó, eu sou o cara. Sou advogado, sou médico, sou empresário, tu é uma porcaria, cujo dinheiro não consegue tirar essa angústia do coração. Tu é um médico porcaria, que consegue tirar o câncer de uma mulher, mas não consegue tirar essa gota de amargura que está dentro do coração. Você é um dissimulado, que finge para todo mundo que é feliz, mas você, Deus e o diabo, sabe que você é o um infeliz. Enquanto você optar por essa mentira existencial, vai continuar sendo quem é. Esse menino, ele entende que ele tem o que tem é pela graça de Deus. Termino, portanto, dizendo o seguinte. Fica claro, óbvio, que a graça do pai na vida dos seus filhos não tem por objetivo, primeiro, mudar a sua religião, mas mudar o seu caráter. Muitos de nós crentes achamos que o que atesta meu encontro com Jesus foi a minha religião que mudou. Eu era católico, agora sou crente. Eu era espírita, agora sou bíblia. Eu era ateu, agora sou crente. Não, não é? Não, não. A graça de Deus, sobretudo manifesta na vida do ser humano, manifesta-se para mudar o seu caráter. Da empáfia, da soberba, da cegueira em torno de si mesmo, para um homem. Que o humilhado encontrou a humildade. E quem encontrou a humildade encontrou o remédio para nunca mais ser humilhado. Porque se humilde, eu ando de joelhos diante dele. E quem está de joelho não pode cair mais. E quando a gente se vê humilde, vem o Senhor e diz que Deus rejeita os soberbos mas exaltos, humildes de coração eu acho que na vida de vocês ou de algum de vocês é possível que o tempo da vergonha e da dor tenha chegado nessa noite o tempo do fim da tua dor o tempo da sua vergonha chega nessa noite eu acredito que na vida de alguns de vocês Deus está mudando a história nessa noite mas é possível que algum de vocês ainda não isso não depende de Deus e nem da sua vontade depende da sua postura e da sua atitude, porque se a gente ouve e não pratica, nós somos como a onda do mar que vem durante a terra, diante da terra, quebra e volta para o lugar de onde veio. Deus quer mudar a sua história. Por isso, é impossível para alguns ser transformados, restaurados, Por quê? porque, se o que a graça de Deus quer fazer em mim é mexer com o meu caráter, mexer caráter. Não depende de milagre, depende de esforço e de quebrantamento. Você me tem ouvido pregar que a igreja evangélica gosta muito de milagre, porque milagre não requer trabalho. Agora, como a gente aprende que o que Deus quer mudar em nós é o caráter, é a interioridade? Mudar caráter só com quebrantamento e esforço. Então, a partir de hoje, você que sofre, vive uma vida que não vale a pena, se a tua vida não muda ou começa a mudar, não culpe Deus por isso. Porque Deus está dizendo, filho, eu sei que você é um pródigo. Eu sei que você está longe. E eu sei que longe a gente não consegue ser o que a gente é com intensidade e totalidade eu te revelo nessa noite que o que falta para o teu retorno, para a tua restauração é quebrantamento, arrependimento e a minha oração sincera é que Deus possa encontrar corações quebrantados e arrependidos nessa noite, porque Deus sofre com o teu sofrimento, acredite nisso Deus sofre com a tua humilhação mas se ele te tira daí, sem que você tenha amadurecido para isso ele está te tirando para voltar para o mesmo lugar amanhã e Deus não quer que você volte para esse lugar de humilhação quando Deus te tirar daí e ele vai fazê-lo ele vai te tirar daí para nunca mais voltar vai se cumprindo na tua vida no lugar da tua vergonha você terá dupla honra no nome de Jesus quem recebe essa palavra com vida dele, aplaude ele bem fácil aleluia nós vamos cantar uma canção o grupo tá escolhendo, eu queria orar com você eu não sei para quem foi essa palavra também não sei se foi se foi também não muda a minha vida nem a vida de ninguém que está aqui senão só a sua agora eu sei que Deus falou com alguém aqui nessa noite ou com alguém lá naquela internet nessa noite alguém aqui está vivendo como filho pródigo uma porcaria de vida e entende que não é abandono de Deus é a ausência de postura do filho e Deus nessa noite, irmão, quer começar a mudar a tua história mas você sabe que a mudança tem a ver com o retorno para as origens então nós vamos cantar uma canção, enquanto cantamos essa canção você com quem Deus falou nessa noite, você que quer voltar para o Pai você que já se reconhece como dele, como de Jesus como alguém que, em, em cujo interior já existe uma obra estabelecida do Espírito Santo, mas que está distante Dizendo, Pai, eu quero voltar, vem, Ele está de braço aberto aqui para te receber, e Ele vai começar a mudar a tua história nessa noite em no nome de Jesus. Pastor, eu quero esse Jesus aí, eu nunca conheci esse Jesus, eu quero esse Jesus, Seja do seu lugar e venha. Ele quer se apresentar a você, Ele quer se revelar a você, Ele vai começar a mudar a tua história nessa noite. Vamos louvar. Se é contigo, vem, eu quero orar com você. Aleluia. removendo as manchas da culpa graça e da graça graça e da graça